0: gravando um episódio maravilhoso do podcast com a minha querida esposa com a Alice e com Breia, Breia né, que é o galã do mercado financeiro brasileiro eu sempre repito isso
1: é verdade, o né? Breia sempre quando aparece todo mundo pergunta, nossa, quem
0: é ele? Quem é ele? me dá o telefone que é solteiro. homem é solteiro, perguntam é, e a gente está gravando num dia muito particular, que a bolsa, depois de um limite de baixa na segunda-feira, teve uma recuperação absurda na terça, e hoje é quarta, teve outro limite de baixa. Maravilhoso. Isso deve querer dizer alguma coisa. Que
1: boa vida!
0: Pode ser. Pode ser. É... Então, você quer falar alguma coisa?
2: Olha, é... você tinha me convidado para participar aí do podcast, mas eu acho que a gente está mais interessado, talvez, no que você tem para falar do que eu tenho para falar. Eu não acertei nenhum desses movimentos, é... eu comprei bolsa segunda, comprei bolsa hoje, Acho que as coisas se resolvem aí nos próximos meses. Espero que fique ruim por uns dois, três meses, mas depois as coisas eu acho que podem voltar. Você já tá achando que não, né? Vai demorar mais tempo, né?
0: Eu acho que vai demorar mais tempo. O que, que você acha,
1: Alice?
0: Eu acho que demora um tempo maior também. Eu acho que o... É, acho pouco. Acho que o problema é que agora o mercado tá precificando uh, duas coisas, né? Tinha expectativas muito altas com a economia global e com a economia brasileira. E aí teve o coronavírus. Aí essas expectativas começaram a ser revertidas. E agora teve esse choque no mercado de petróleo, que no net eu acho que é negativo para o mundo. Porque se você olhar... É, os Estados Unidos aumentou muito a produção é, por causa do shale gas, mas esse shale gas, as empresas são muito alavancadas né? e, e vai começar a dar estresse de crédito, porque o custo é mais ou menos 50 dólares então agora o cara está muito longe do break-even, e ele pode fazer um negócio que chama tamponamento né? você basicamente tampa o uh, a fonte lá do petróleo e para de produzir uma hora o mercado volta, se volta a produzir. Isso é uma vantagem para o produtor de shale, né? Ah, o problema é que ele tem dívidas que ele vai ter que servir mesmo com um negócio tamponado lá. E talvez ele não consiga servir a dívida. Então, acho que esse é o maior estresse, é o estresse de crédito. E, e a atividade econômica vai continuar ruim, porque o que a gente está vivendo, na minha opinião, é uma espécie de greve dos caminhoneiros global, é, em que tudo parou por dois meses, a China parece que está melhorando, mas na China é fácil, porque você fala para um cara, fique em casa, ele fica em casa, porque ele não tem muita opção. Na Coreia do Norte, então, é maravilhoso. Porque o cara testou positivo, você dá um tiro na cabeça dele e acabou o problema. Nossa, foi notícia, né? É. Agora, na, na Itália, nos países democráticos, razoavelmente civilizados, você fala para o cara ficar em casa e ele não fica. Então, isso é um, é um problema, né?
1: Mas até agora O quê?
0: A bolsa. A bolsa caiu uns 30%. Então, o É normal. É, o que a gente estava olhando aqui
2: antes, né, é que é, o, na história né, da bolsa nos últimos desde 98 a média dos drawdowns, né, que é o que é o do topo ao fundo durante um ano é mais ou menos 28%. Então a gente está bem lindo que pode acontecer com a bolsa em períodos de um ano. Né? É, eu, eu particularmente acho que está exagerado. É, acho que nesse nível aí eu, já compro, eu já eu tô comprando, então assim. Não sou bom de acertar os topos, mas os fundos pelo menos eu tenho acertado
0: coisa É, eu acho que o mais difícil no momento atual é que muita gente entrou no mercado agora. Eu estou falando do Brasil, né? Muita gente entrou no mercado agora, saiu de renda fixa, não tem nenhuma experiência com volatilidade e o mercado decidiu que era bom pregar uma peça nessas pessoas. E esse é o grande problema, uh, no meu entender, as, as pessoas não estão é, preparadas para esse tipo de volatilidade tão rápido. E, e no global a gente já estava esticado por muito tempo, tinha que corrigir eventualmente, corrigiu, mas se você olhar ainda tem coisas muito bizarras. Tipo, tipo Uber, tipo. Não, falar não. É, tipo Uber, tipo Netflix, tipo Tesla, é, tipo Softbank. E. É, eu fico pensando, se você tem uma empresa é, deficitária, você se financia vendendo novas ações que é o que todos têm feito, ou você se financia com dívida. O mercado de dívida me parece que está fechado. Então o cara tem que vender ações. É... Provavelmente a preços mais baixos do que estão agora. E tem a questão da recompra. Né? O que as empresas fazem é... elas é... geram caixa e recompram ações, né? e o CAPEX elas financiam com nova dívida. Ah, de novo, o mercado de dívida está fechado, então provavelmente os programas de recompra e dividendos vão ter que ser menores. Ah, eu acho o cenário global bem desafiador.
2: Assim, o, que a gente, o que eu senti assim, pelo menos nesses dias, é, assim, é natural você imaginar que a Bolsa aqui deveria cair, se tem um estoff e tal, mas eu senti que muita coisa caiu no mesmo balaio, assim, então, muita empresa caiu 15, 20%, tem uma dinâmica muito diferente do cenário global, né? Assim, empresas que estão crescendo é, muito mais, mais do que o PIB cresce no Brasil, estão ganhando mercado, os competidores estão morrendo. É, é isso que me deixa um pouco mais animado e poder comprar bons negócios a bons preços aqui. É claro, a gente tem alguns casos, bom, não vou falar do seu Banco Inter, mas, mas esse é um caso de uma empresa Uber ou Tesla alike, né? Empresas que estão é, ainda no processo de ramp-up das operações e, e também com, eu acho, uma base de acionistas muito empolgada, né? Porque é, eu acho que esse negócio também da pessoa física na Bolsa, ele acabou sendo... É, acabou sendo as pessoas físicas acabaram sendo levado para alguns tipos de papéis específicos, né? então acho que isso tá, também que os gestores estão tentando ainda digerir o impacto que a pessoa física faz em cada tipo de papel. Né? É, você tem casas de análise muito representativas, você tem é, corretoras ficando muito grandes, você tem gestores com muitos cotistas, gestores falando muito dos calls abertamente, né? É, muito esse papo de empresas fictivas, etc. Então, não sei, eu vejo que é, nessa queda aí tudo caiu meio junto e eu acho que tem coisa muito boa que ficou num preço legal, assim. não sei o que
0: que, é que, que tipo de coisa muito boa?
2: Ah, tipo, por exemplo, movida hoje assim saiu um puta resultado, caiu 20%, caiu junto com a bolsa praticamente, né? é, mesmo assim, CVC tá R$18,00, tá eu acho que CVC a R$18,00 é, vale muito a pena, é, mesmo o Prio, que tem a ver com o petróleo está R$ reais de novo, é, acho que também tem, tem uma oportunidade, e é são essas, essas, essas coisas que eu acabei comprando recentemente, só, é, e comprei alguns fundos que são os fundos que eu gosto, que eu, que eu costumo comprar, então, os fundos estão abertos, né? é, na verdade é o fundo que eu mais gosto, Brasil Capital, está fechado, então... Quando agora os fundos que eu gosto, que o é, Molde, por exemplo, eu gosto, estava aberto, eu comprei um pouco. E Safari que despencou aí, o fundo um Long que em tese, né? Deveria calibrar mais a exposição, tá, tá tava muito otimista, estava com uma posição, acho que quase 110% comprado e tomou uma, uma, uma porrada para trás. Né? Mas eu, enfim, continuo achando que é uma ótima gestão eu gosto muito. Deixa é, eu acho que
1: e a gente, eu acabei de receber sobre a carta deles e foi, o fundo rendeu 2 mil por cento do CDI na primeira semana de março. Então, enquanto você olha o gráfico de todos os outros fundos que estão tá para baixo, esse é o único que está para cima. Está subindo porque eles estavam comprados em dólar, estavam vendidos em moedas emergentes. Eles fizeram uma carteira porque eles já estavam esperando esse cenário um pouco mais difícil.
2: Mas aí, como é que ficou 12 meses? Essa questão. A questão do multimercado, é assim, por que o Stuhlberger é um gênio? Enquanto ele teve errado com China, ele estava rodando 80 do CD. Sim, tá quando ele acertou, quando ele mudou a mão e começou a acertar, ele dá 300, entendeu? Então, assim, você vai ver o retorno do cara anualizado, ele dá uma porrada. O, ca... o problema do gestor multimercado, geralmente, é se quando, quanto, quanto que ele perde quando ele erra. Né? Hum. Então, assim, não adianta o cara estar tá, tá errando dois anos com uma performance muito ruim. Se quando ele acerta também, ele não acerta e dá uma baita, ah. dá uma porrada, não nunca adianta. compensa. compensa.
1: o caso do Adam, por exemplo.
2: Não, não compensou. Quando que subiu o fundo esse, 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 esse mês? Não compensou. É,
1: bom, do a do gente é.
0: não
2: sabe hoje o que que ele é. É, de 12
1: meses tá com 9%. Então. De 64% de você dei o mercado Também que ser um máximo. um vinho,
0: não. É, eu acho que a questão é... A questão acho que fundamental agora é quanto vai ter de resgate e quando. Porque os gestores podem até estar muito animadinhos e querendo... Achando que é só uma gripe, etc, etc. Eu tive várias discussões dessas no Twitter. Mas se o cotista pede o resgate, o cara tem que pagar o resgate. Acabou. Então... Eu, eu conversei com vários gestores, conversei com alguns multimercados.
2: Os, os multimercados falaram assim, ó, a gente estava numa atuada boa de captação, agora diminuiu. E aí acho que o sentimento deles é assim, o, a ronca na, em ações é tão grande que tirou um pouco do peso dos multimercados estarem performando mal. Eu acho que foi essa a leitura. os fundos de ações que eu, que eu, que eu também conversei, já tá ficando pronto? Os que estavam captando no ritmo legal... Segura um pouquinho lá. Tá? É, os que estavam captando no ritmo legal começaram um a ter, pouco, reduzir cara. o ritmo. É, eu falei com a Ectas hoje, inclusive. É, eles tiveram nesse período todo captação líquida positiva, apesar de ter 150 milhões de resgate bruto. Né? Então, captaram mais do que, do que tomaram resgate. Mas agora teve, um, teve uma coisa curiosa que eu percebi, né? Que nas redes sociais... Quando o mercado azedou, muito pessoal física pediu resgate uhum. na plataforma. E agora o cara tá querendo cancelar o resgate.
1: Sim.
2: Né? E aí o pessoal fala, bom, agora eu quero cancelar, né?
1: Mas é porque depois que eles ouvem, falam tipo, com alguém que entende de mercado, com algum assessor, alguma coisa. E aí eles falam, ah, dá pra
2: cancelar? É assim, Agora do ponto de vista é, assim, operacional, você consegue cancelar o resgate. Por exemplo, se é um fundo exclusivo, se é um fundo uhum. de fundo, se é um cara que investiu diretamente, você consegue, é, você consegue reverter o resgate. Vamos supor, mesmo antes do estresse, o cara tinha pedido um resgate pra realocação e tal. O mercado desabou, ele fala, não, não quero mais resgatar, o gestor consegue reverter. Só que se eles, via conta e ordem, não dá. E por quê? Se as corretoras abrirem esse precedente, imagina, toda vez que o mercado despenca, todo mundo pede resgate, e aí chega um dia antes todo mundo cancela. O gestor tem que fazer, sei lá, 20% do caixa, ele vai esperar os, 20, os, os 30 dias para fazer lá nos últimos 5, 6 dias o resgate, chega lá no, no final, ele fez 20%, de 20 do caixa do fundo, ficou 80% só comprado, e aí todo mundo cancela o resgate. Então, assim, abriria um precedente gigantesco, de qualquer maneira, o... Porque a gente estou conversando lá com as corretoras, eles não vão.. É, não vão abrir. Então acho que já é um bom sinal, né? Mas assim, o que eu vi de comentário agora do, na, na, nos Instagrams das casas. Depois,
0: já, tá? tá, tá depois bom, Tudo tá bem, lá. tá bom.
2: O que eu vi de comentário assim no Instagram das fases e tal, ah, eu pedi resgate, assistiu que tem um fundo mais curto, com liquidez 1 pra gente poder, nesses momentos, é, se proteger e tal. Ou seja, o problema da pessoa física estar pela primeira vez investindo nesse tipo de coisa vai ter como sempre teve, entendeu?
1: Ele, tipo, acho que os pontos que tem uma liquidez mais rápida, eles sofreram
2: mais, porque tipo, muita gente viu que ia conseguir dinheiro rápido e pediu resgate, pelo menos os foram mesmo. Desesperado. É. O que vocês estão sentindo dos clientes lá, assim, em geral?
1: Desespero.
0: É mesmo?
2: Uhum. Os Meus clientes
1: estão desesperados. Ah, Ninguém estava então, esperando boa, que ia, boa, ia cair tão rápido. A maioria dos meus falam que tudo bem, eles são de longo prazo
0: e estão até querendo comprar mais. Mas eu, já não, eu, não muito, muito eu não falo mais com tantos clientes assim. Né? Eu acho que a pessoa é tão pouco diferente. Né? É, eu, assim, eu acho que o desespero da pessoa física é ver que. Não, obrigado. É ver que o dinheiro meio que evaporou muito rápido. Porque em duas semanas...
1: Eles perderam muito.
0: É, todo mundo perdeu muito. E... Mas quem perdeu foi o cara que entrou em
2: janeiro. Né? O cara que entrou em janeiro do ano passado, que é relevante, ele tá no zero zero. Ele tá no zero zero. Né? É, então, não sei. Dá até pra depois fazer essa, essa, esse estudo de janelas, né? Que é tipo as safras, né? as safras perdedoras e ganhadoras, né? Mas a bolsa estava em dezembro de
0: 2018, a bolsa estava nesse nível. Então quem entrou em janeiro de 19 está no zero, zero hoje. Né? É, é que as pessoas não pensam desse jeito, as pessoas não pensam eu ganhei muito dinheiro, as pessoas pensam eu... Eu
1: tinha ontem.
0: Eu tinha ontem, é, elas não pensam quando elas começaram, entendeu? Então... Sei lá, tem muita gente que Sei lá, começou lá atrás Em 2015 E que triplicou Quadruplicou, etc Mas o cara não pensa assim O cara pensa Ontem eu tinha 4 milhões Hoje eu tenho Sei lá, 3 milhões e 200
2: é, assim, eu Não falo isso O Bartz perdeu uns 400 milhões nessa queda né? Porque ele estava com esse problema né?
0: Eu não não? Eu não queria ter perdido 400 milhões. Não? Não.
2: Eu não queria. Então fazer outra pergunta. Você não iria ter um dos 2 bilhões de reais hoje?
0: Eu preferia ter dois e 2.40. Ah. <risos> Você
2: prefere ser é, rico e saudável do que pobre e doente.
0: Né? Não, eu acho que o, o que eu tenho dito para as pessoas é o seguinte, é que. É, Aliás, hoje eu fui cobrado, porque eu olho muito o prêmio de risco. né? E os prêmios de risco estão aumentando. Só que o que eu estou dizendo para as pessoas é que o prêmio de risco aumentou, mas não quer dizer que o prêmio de risco esteja certo, porque o price target está errado. Então o price target tem que ajustar para você poder olhar o prêmio de risco. Mas o pr prêmio de risco de hoje é equivalente ao prêmio de risco de quando? se eu soubesse qual é o price target eu poderia te dizer, mas eu não sei porque, por exemplo, você olha uma empresa tipo sei lá, tipo Vale eu não sei é, qual vai ser a atividade global qual vai ser a demanda por é, por minério de ferro e, portanto, qual vai ser o fluxo de caixa que eu posso contar para fazer um valuation minimamente é, bom Pra dizer, o price target é esse, tá tanto, menos o CDI e tá, tal, o prêmio de risco é tanto. Eu não sei. Mas quando o
2: mercado tá, não tá no estresse assim, você tem um modelo que é altamente sensível ao preço da commodity de qualquer maneira, né? no estresse ou não. Então, é, o modelo é, é impreciso de qualquer maneira. Né? Sim.
0: O problema é assim, se... É, tem alguns setores que, sei lá, o minério de ferro cai ou sobe, tanto faz. Agora, o cenário que a gente está, a atividade global vai ser menor. E isso impacta todos os setores. Alguns mais, outros menos, mas impacta todos os setores. Você gosta de vale? Não. Não gosto. Alguma
2: empresa brasileira de commodities você gosta? Não.
1: De não.
0: Não. Eu gostava de frio. Por muito tempo eu gostei de frio. É... Mas no momento não. Eu acho que frio vai sofrer. Eu gosto de Mar Frig, por exemplo. É, eu tenho Mar Mas não quer dizer que eu esteja feliz. É... Eu acho que Mar Frig. É, digamos a atividade global vai ser menor mas as pessoas vão continuar comendo então é, não é um consumo discricionário né? agora, por exemplo eu não sei se o price target de VVAR para 12 meses é, ainda é 20 reais ou 24 ou qualquer coisa eu acho que talvez seja menos e aí talvez esse 9 que tá agora esteja mais ou menos certo.
1: esse mais target é de coisa que você falou de via
0: varela? O okay. que é? De, sei lá, um mês atrás?
1: Com certeza é menor, eu
0: acho. Com certeza deveria ser menor. As
1: pessoas com muito medo, acho que dinheiro agora.
0: Então, e tem coisas que são piores, tipo... Sei lá, Gafisa, eu adoro o Gafisa, adoro o Tecnisa, eu adoro o um Turnaround, né? Eu adoro o problema, quando tem um problema, eu tô lá. Mas... E tá barato, na minha opinião, mas eu não sei o quão barato tá. Então é uma incerteza, né? Você tá comprado numas umas coisinhas aí, e tá net né, short no imóvel. Eu estou com 93% de caixa. É... Eu tenho umas coisas que estão péssimas, tipo Mar Frig, Irbe. É... Enfim, eu tenho coisas que estão indo muito mal. Mas a carteira não tá caindo muito, porque eu tô vendido em Small 11, tô vendido em Bova 11.
2: Vou lá na esquadra, amanhã. Tem alguma
0: pergunta boa pra fazer? Quando que eles vão zerar o short?
2: <risos> Cara, eu achei, sem brincadeira, meu. eu achei essa história de gibi uma das maiores presentadas da história da bolsa.
1: Foi bizarro É que os caras podiam ter ficado quietos, né? Ia ser
2: é melhor Mas eu tenho um problema com o ar frio também Porque lá atrás Eu já tomei uma Fubecada
0: Balanço republicado etc. É, e aí as construtoras não se falam Mas assim, eu falei que A 118 119 mil pontos Eu falava todo dia Que a bolsa estava cara Me chamavam de louco Nos grupos aí que eu participo Todo mundo falando que eu sou louco, etc Mas Isso é uma prova de que O meu framework de prêmio de risco Funciona Porque eu vi que não tinha nenhum prêmio de risco tanto faz o motivo. É, Entendeu? eu né?
1: porque nessa época você não sabia que ah, é
0: não agora. Não sabia, mas o que acontece é o seguinte, quando você entra numa coisa que tem pouco prêmio de risco, né, é, é assimétrico, e as probabilidades estão contra você. Né? Então, não importa o motivo. Eventualmente vai acontecer alguma coisa que... Não era o prêmio
1: de risco. E o risco é
0: exatamente você não sabe qual é E aí as pessoas agora Estão me cobrando o seguinte ah, a, As coisas que têm prêmio de risco Maior, são as coisas que estão caindo Mais é, Bom, primeiro as coisas Que têm um prêmio de risco maior São as que têm mais risco, ponto Segundo Se tem um prêmio de risco Você está sendo remunerado, uma hora Você vai receber aqui só que eu não sei se vai ser daqui a... Pode ser que a tira seja ruim. Mas o retorno absoluto vai ser bom. Essa é a questão. E eu acho que pra pessoa física, o que importa é o retorno absoluto. O cara não tem que ficar olhando sharp ou não sei o quê. O cara tem que olhar o retorno absoluto. Só que também não adianta o cara, sei lá, vender put e vir me encher o saco, entendeu? Que é o que acontece, né? Agora, tipo, tem um monte de gente aí no, no bull market que vendia put, comprava call e porrou. Agora tá dando errado. fazer
1: o contrário. É? O contrário. É,
0: o problema é que a volatilidade agora tá tão alta que qualquer coisa que você faça, a chance de você perder dinheiro é grande.
2: O mercado veio subindo e a volta veio diminuindo, né? Isso ficou hum. muito... É, é eu que, que é diz... esperado. É... Mas o... É, é... o cliente nem diz o, Breda, o passado é cristalino né? assim, Depois que as coisas acontecem, fica um ótimo. Sim. Mas, assim, pra gente, o mercado que tava muito assimétrico, era o mercado de renda fixa e o mercado de fundos de crédito privado, essa pelo menos a gente conseguiu é, evitar. evitar que os clientes perdessem dinheiro é, eu, eu praticamente eu e eu, o Luiz, que, que é meu sócio a gente visitou todas as assets de crédito privado é, a gente via vários problemas né? o passivo muito concentrado o dinheiro vindo é, com um discurso muito ruim né? basicamente o dinheiro vinha do, do dinheiro que estava do CDI no banco, que no discurso é o mesmo negócio, né, em crédito privado, não era? Juros caindo, a taxa de administração a mesma, o mercado secundário de crédito privado com, com sendo amassado, as ofertas amassadas, a gente ficou muito, muito desconfortável. A gente já tinha saído de pré-inflação, até saindo antes, mas pra gente esse mercado estava muito, muito assimétrico, né? Pô as ofertas saindo carecas, né? É, é. careca. É, eu falei, cara, isso não é, isso nem no, no resto do mundo acontece, né? Essa, pelo menos, a gente conseguiu é, proteger lá e não, acabamos não recomendando nenhum fundo e agora o pessoal aí tá tomando um calor, né? é, mas, é, Fevereiro os fundos se recuperaram, se me... não, janeiro recuperaram, fevereiro já foi ruim de novo, Sei, pra, pra... Eu acho que esse mercado ainda vai ter que passar por uma revolução aí, porque assim, o pior dos problemas é o mercado desse não ter tela. Né? É óbvio que não interessa nenhum banco, nem a corretora que você tenha a tela. Mas ah, eu acho que inclusive esse mercado é um mercado que eu acho pelo menos que devia ter tela para aumentar a
0: transparência. Né? É, é, eu acho que sim. Tem um problema sério de crédito no mundo, né? A questão é se essa bolha vai explodir agora ou não. É, ontem eu gravei um áudio falando o seguinte, o mercado está muito animadinho aí com esse fiscal do Trump, mas o Congresso americano entra em recesso semana que vem. Então tinha três dias para aprovar o pacote, o que não é factível nem nos Estados Unidos. É. imagina no Brasil, o Brasil esquece mas nos Estados Unidos não é factível também e além disso o FED cortar juros 50 basis points extraordinário foi ridículo, o cara panicou eu publiquei no dia, eu falei se o FED panicou porque você deveria ser valente e se provou verdade. Né? Eu acho que a questão agora é quanto... Onde vai ser o, o fundo do mercado? É, eu vi um gráfico hoje que é meio terrorizante, que é, história,
2: história, é histórico do Fed e o Banco Central Europeu cortando taxa de juros ao mesmo tempo. E o que acontece com o mercado? Da ali
1: pra frente. Eu não sei se você viu, O tipo que que acontece? Ah, a Assembleia é, é desgraçada.
2: <risos> Quando os dois cortam ao mesmo tempo, assim, muito se dirigindo, é um bocado... Zenda. Zenda. Eu acho que é um pouco o que você tá falando. Né? Se eles estão fazendo isso é porque
0: eles estão preocupado. preocupados. Eles estão preocupados. E tem que estar. Tem que tá. Eu, eu acho que o pior... Você viu, aliás, que o Deutsch alegando problemas relacionados ao coronavírus, não pagou um bom de hoje. Não, o Deutsche é um problema há muito tempo, mas com juros baixos, economia crescendo, o tripé que eu venho falando que sustenta o mercado é juros baixo, inflação baixa e crescimento moderado. Esse tripé está seriamente ameaçado, Uh, não pelos juros baixos, mas porque teve esse choque de oferta. Uh, então, muitas empresas não têm uh, insumos e etc. E continua tendo um problema de oferta na China. Uh, aparentemente, vai ter um choque de oferta no Ocidente agora. Que é mais difícil ter um controle. Uh, uh, é mais difícil ter um controle. Então, acho que tem um problema aí. E para piorar, tem essa guerra. É, e a questão da guerra de preços entre a Arábia Saudita e Rússia, na verdade, eles querem quebrar os, a indústria de cheio americana. Só que acontece o seguinte: nenhum dos dois vai voltar atrás tão cedo. Pode ser que volte atrás daqui a seis meses, mas não agora. Por um motivo muito simples: é a teoria dos jogos. Isso é um, é um jogo jogado repetidamente, infinitamente. Qualquer um dos dois que volte atrás em uma semana... Passa a não ser crível mais no mercado de petróleo. E aí vão cagar na cabeça do cara para sempre. Então é, é impossível qualquer um dos dois voltar atrás. E é por isso que eu acho que o petróleo vai para 20 dólares. E se o petróleo vai para 20 dólares... As companhias de petróleo no mundo que têm pesos importantes nos índices... Ou energia, etc., vão cair. Ah, então, é. é e, e, e a questão é: como vai ser controlado o default? Né? Ah, se vai ter algum tipo de Kiwi ah, para pegar esse monte de débito podre que tem no mundo hoje? e transferir para o balanço dos bancos centrais que nem foi em 2008. Ah, se isso acontecer, aí eu vou ficar mais confortável, mas eu acho muito improvável que algum dos bancos centrais comece a fazer isso sem que o mercado piore muito. O mercado está ruim, mas não ruim o suficiente para medidas extraordinárias, ou seja, para o cara sair do framework dele que é cortar juros.
2: É, não sei, eu, eu ainda não, não estudei direito, mas é, isso eu acho que é um negócio que pode azedar os bancos europeus, né? Voltar à história de bancos europeus precisarem de ajuda. Né? Quando eu morei lá, a história do Dodge estava bem forte, assim, né? O Dodge o maior banco lá, alemão né? E estava passando por apuros naquela época. Depois eu nunca mais ouvi falar, também na aconteceu de perto. Os bancos italianos sempre foram frágeis, eu não sei como é que fica nessa história toda.
0: Pois é, tem vários bancos italianos para quebrar muito tempo, mas de alguma forma eles sempre conseguem viver, né? O, o Brasil e a Itália são bem parecidos, na minha opinião. Né? Os portugueses Sim. levam a fama, mas eu morei na Itália e quando eu morei na Itália eu descobri que o jeitinho brasileiro, na verdade, quem ensinou foram os italianos. Sabe? É. E eu acho que a Itália, mais ou menos, tem o Brasil é meio inquebrável, sabe? Pode acontecer o diabo, isso aqui é a prova de qualquer coisa. A gente passou pela Dilma, pelo Lula, a quantidade de gente incompetente que teve cargos importantes no Brasil, demonstra que isso aqui não vai quebrar nunca. Não, assim,
2: um, um prefeito de uma cidade, um governador, é, desviar um bilhão de reais.
0: Brasil é um fenômeno. E, e assim, o Estado tá quebrado, mas tá lá. Tá <risos> lá, tá pedalando lá e tal. E tudo bem. Onde que os caras imaginam que eles vão guardar um bilhão de ar, né? Não. O, é, o, o GDEL tem uma solução, né? Põe um monte de caixa e mala e põe dentro de um apartamento de um amigo. Mas isso aqui é inquebrável aqui não adianta. A quantidade de gente incompetente que tem aqui e as coisas continuam funcionando é inquebrável. Agora, o preço dos ativos pode cair. E, e a outra questão é o seguinte. Eu acho que o Banco Central cortou juros demais. E eu tô falando isso e tem um monte de economista por aí dizendo que eu sou analfabeto. Eu queria aproveitar esse podcast maravilhoso para dizer que analfabetos são vocês. Que o dólar desancorou, vocês não entendem bosta nenhuma de política monetária e que, graças a Deus, que vocês nunca tiveram uma chance de chegar nem perto do Banco Central.
2: Eu...
0: Eu, eu, eu faço uma crítica também,
2: porque assim, é, o que mais acontece nesse momento agora, né, de roubar ovo. Eu, eu, eu
0: nem sei mais se a gente tá num bull market, né? mas... Eu também não sei, tenho dúvida. É, o que
1: é o meio? É, é, não tem sei. o Vero o e
0: o... Não tem nada no meio. Ah,
1: eu
2: <risos> ah, eu
0: mas tem muita casa,
2: né, de, de macro, com caras que foram do Banco Central mas, e mais, nesse, e nesse fechamento de juros aí, foi um absurdo, os caras não lavaram a água. Entendeu? Assim, historicamente, os fundos multimercados ganham dinheiro com fechamento da curva de juros. Curva, tá? A gente teve o maior fechamento da história agora. E ninguém porrou ninguém assim. E ninguém porrou de lavar a água e um monte de cara saiu de lá. É. Eu peguei alguns fundos, fundos que todo mundo gosta e tal, mas assim, o cara é um NTNB, uma... Desculpa, é o IMAB. Se fosse uma MTNB 50, até vai. Agora sim, o cara é o IMAB. IMAB mais, ele tem mais da, da, das mais longas também. Mas assim, os últimos três anos foram anos maravilhosos para você ganhar dinheiro com o fechamento de taxa de juros. O cara deu um IMAB. Então, assim, é, onde está todo esse expertise de leitura de que o Banco Central vai fazer, de caras que vieram de lá? Né? É, não sei meu sentimento também o ano passado foi que os fundos deviam ter lavado a água e não lavaram a água assim tava muito o qual era igual para todo mundo e teve fundo que deu 9%, com juros de, com CDI de 6, 9%, 150% de CDI num ano muito, muito ruim para todos os ativos, sinceramente eu acho que.
0: É, não, vale não vale a pena. O risco-retorno para pagar a taxa de administração não vale
2: a pena. Só que o que acontece? A indústria olha é a Sharp, então, assim, que é uma besteira. É, eu uma
0: acho. besteira.
2: É, o, retorno foi, o retorno foi razoável, mas a Volvo foi muito baixo.
0: Mas quem disse que o VOL baixo é bom, né? Então, assim... Ah, é, é... E a VOL foi muito baixa... Se a gente pegar esses mesmos fundos nessa semana, a VOL não foi baixa merda a, nenhuma. A vol,
2: a, vol foi... a, vol, a VOL foi alta caindo, né?
0: Ah. <risos> é, é, é e, e esse geralmente é o, o que acontece. Na verdade... Eu, eu, na verdade, o que eu acho é o seguinte, é... O... É... O diferencial de juros nada mais é do que um prêmio de risco porque aqui tem um risco maior então quando o cara só olha para atividade e não olha para o diferencial de risco o que ele está fazendo é desvalorizando a moeda entendeu não tem é, é, não tem o que fazer né é, sim cê não se se você está é, jogando o diferencial de juros para baixo você está criando um estímulo para desvalorização cambial e Aí você fica com o pior cenário Que é você tem inflação Porque os custos das coisas importadas Estão aumentando E não porque a atividade está porrando E sinceramente Não adiantou bosta nenhuma Cortar os juros de 6 Para 4,25 Não adiantou nada é, assim, é besteira E tem muito economista aí Querendo que vá para 3 Se for para 3, o Eu dólar que... vai para 6 7, sei lá e a atividade não vai melhorar? Eu acho.
2: Eu também... Assim, eu acho que aqui é mero palpite, tá? Não, não faço conta, não fico rodando modelo econométrico e tal. Os dados de inflação recente mostram que, assim, mesmo que tem um câmbio mais alto, os lucros estão comportados e tal não sei se o petróleo mais baixo vai ter algum tipo de repasse de gasolina assim, o petróleo tava 80, 50,
0: a gasolina tava todo mundo essa, essa é uma merda de... mundo... é, isso é. é curioso isso é curioso, é assim a, a gente tinha sempre o problema de que ah, o, o, ia ter uma greve dos caminhoneiros, toda semana ia ter uma greve dos caminhoneiros esse problema tem que ter acabado pelo menos esse os outros a gente pode continuar tendo, mas esse tem que ter acabado. Agora, isso só mostra que short o GP é importantíssimo. Short o GP? É. É. Porque é um absurdo. Há ah, muito tempo. Eu só, eu só vou parar de falar quando eu pedir RJ. Suzano também. Então, droga high é um caso muito absurdo Porque eles divulgam guidance De crescimento abaixo da inflação sem store ser uma bosta Tem uma concorrência absurda nesse mercado E um bando de idiota comprando É ah, isso que eu cara, não entendo
2: assim,
0: eu, eu, Bom, CVC já foi queridinha no
2: mercado o Celo já foi É questão de tempo sabe? Eu acho que... E WEG, hein? Isso, veg. A primeira empresa que eu fui visitar na vida foi Veg. Primeira, primeiro, Fui lá
0: no sul. Ah, então tem uma coisa sentimental aí.
2: Cara, eu, eu juro, assim, eu tenho uma imagem muito engraçada, assim, porque, pô, é, isso foi em 2006, né? Meu, lá na, eu, eu acho que se eu voltasse lá e eu falasse assim, meu, esse negócio aqui daqui a 10 anos nem existe mais. Sabe? Era tão rudimentar, assim, sabe? Era tipo, o escritório do RI era tão velho, essas coisas eram tão antigas. Assim, Será só... que melhorou? Ah, melhorou para né? E parece que tem uma história que deixou muita gente da cidade lá rica, né? Porque muita gente comprou
0: ações ao longo da vida. Não sei se você conhece essa história. Não conheço. É.
2: Tipo de Magade Luiza que é o real. Não, não, o pessoal da cidade, Jaraguá. Ah, é Jaraguarda. a cidade já, né? comprou as é. noite,
1: porque né? a empresa era é. do cidade. É. Eu sei. É. Ah.
0: é tipo o time da cidade. É. É. Acho que é jaraguá é né, Jaraguá do Sul. É, acho que é.
1: Na minha cidade tem a maxim. Yoshi. É. Você Deveria comprou? Comprar. Não. 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 <risos> Deveria ter comprado.
0: Não. <risos> E a carteirinha de sócio-torcedor vocês estão emitindo lá? O quê? quê? Para os clientes?
1: De
2: sócio-torcedor? De, de
0: qual papel? De B3, né? Eu dei uma ideia ontem no, YouTube,
2: no Twitter. As corretoras podiam tentar fazer uma bolsa mais barata e a bolsa podia tentar fazer uma corretora que funcione Bom, ia ser animal, não ia
0: ser? Ia ser. Se velha. algum dos dois desse certo, a gente ia ter 100% de melhora. Porra,
2: ia ser animal. O BTG resolveu abrir
0: hoje só às 11h30. É, o Hoje a XP não travou.
2: Eu operei hoje também na XP e funcionou direitinho. Acabou, acabou,
0: começou o leilão depois do Circuit Breaker e eu comprei umas coisas. Eu ganhei mais dinheiro hoje porque a XP não travou.
2: <risos> eu ganhei mais dinheiro com via varejo porque ela travou e eu comprei. Em vez de 100 mil, eu comprei 200 mil via varejo.
0: Minha Varejo tá barata?
2: Acho que não, cara. Assim, eu acho que esse, esse preço aí eu não tô fazendo nada. Assim. É, eu acho que tem que esperar o resultado. Eu comprei agora. minha vareja. Eu, acho, eu tô esperando o resultado. Vamos ver agora. Sai o resultado. O que, eu acho que tá, o que eu acho que tá na lona.
0: na lona. Eu não sei. É IRB, cara. né? IRB tá é. na lona. Ah, o que eu acho que tá na lona é CVC. Tá na lona. Na lona. Lá. Mas A CVC é vai, vai dar certo? O né? Que? Eu vi que a, ela avisou que vai,
2: vai publicar o balanço no último dia, no dia limite, né? Ah. Eles querem fazer um monte de ajustes contábeis e tal. Acho que é razoavelmente normal. Sinceramente, acho que o mercado jogou muito a toalha. Não sei, não sei se... se tá valendo, que valia em
0: 2016, né? Então... Eu acho que... Você gosta ou não gosta? CVC? É. Não gosto. Eu não gosto de CVC porque eu não gosto desse mercado de modo geral. Porque você só viaja, faz viagem. Ele luxo. não
1: viaja. Eu não viajo,
0: não viajo. Isso. Mas eu gosto de azul. É. Eu gosto de azul.
2: Essa, essa tá, tá uma maçã. Né?
0: Caiu 20% hoje.
1: Só cai. Não,
0: só cai é. no Mas vídeo. Desde que eu olhei esse
1: papel, eu só caiu
0: só caiu, mas é, a questão é o seguinte é se a demanda local por voos não cair muito a parte do petróleo é boa, é. né?
2: Ah, não mais sei. Eu lembro que eu lembro que é assim é, quando eu, é eu, eu olhava a companhia aérea há, há 10 anos atrás era assim o, o petróleo subia ela perdia dinheiro é, a inflação subia, ela perdia dinheiro. A inflação caía, ela perdia dinheiro. O petróleo caía, ela perdia dinheiro. Perdia dinheiro sempre, assim. Era impressionante. Hoje eu acho que já é um outro funcionário, né? Vezes... Mas eu fiquei com um pouco de preconceito com
0: né? a companhia é, aérea.
2: Sindicalizada pra caramba. Onde tá, não sei como é que tá isso, mas esse mercado que tem muito sindicato é sempre um pouco.
0: É, isso é uma bosta. Aliás, Petro se fudeu, né? Foi entubado em 15 bi pra pagar a aposentadoria dos, dos não, funcionários é, é lá. É, assim, é aquilo, alguém falou isso alguma vez, eu não lembro quem foi, é, mas o cara, eu acho que foi o Jeanette que falou. Enfim, alguém falou que é o seguinte, as, parece que as empresas públicas né, existem, não para servir o governo que é o acionista majoritário, mas sim o funcionário que trabalha lá. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. E, e você, Alice, o que, que você tem na sua carteira? Só é né? Eu vi já.
1: Tudo tá, já se deu. Um pouquinho
0: de O que tá te dando mais dor de cabeça, hein? Nada, não estou ligando. Você
1: não está olhando muito? Alice, é longo
0: prazo. Eu não vou ficar olhando agora
1: essa é quedinha.
0: Quedinha. Eu gosto <risos> dessa paz de espírito.
2: <risos> oh, mas eu vou te falar, eu fiquei muito... <risos> ah, tá
0: claro, não, não, isso. não, eu também concordo com você. Não adianta nada. Você escolheu aquele gestor ah, supostamente porque ele vai fazer um bom trabalho. Certo? Então você tem que agora confiar que ele vai fazer um bom trabalho. E, e talvez ele esteja fazendo, que realmente as condições estão muito desafiadoras.
2: É. Eu, eu, eu acho que, conversando com os gestores de ações, a maioria deles que falam, claro, estamos mudando muito pouca coisa na carteira. Eu falei com o homem falou, não, estou fazendo nada,
0: nada. nada Compraram coisas antes dessa semana. Sei
2: de alguns que compraram coisas antes dessa semana. Compraram coisas? Pra aumentar. Ah, normal, né? Entra no radar algumas coisas. Você se desfaz de algumas coisas? Compra outra e tá? tal.
0: É, eu. Eu acho que a questão é... pro gestor agora.. É a dinâmica de resgates, né? É, porque ele pode até confiar na empresa no longo prazo, mas se ele tiver que desalocar, ele vai ter que desalocar em função de resgates, né? E eu acho que você tem que avaliar um gestor em várias condições de mercado, né? Então, é, tem gestores que, é, é, que vão porrar quando o mercado está porrando, e essa é a questão que você falou, o cara tem que perder menos quando ele se fuder.
2: A gente fez um estudo uma vez com a, a Dynami, né? Se você pegar ano a ano a Dynami, os anos que a bolsa sobe muito, muito, ele não consegue acompanhar. Tipicamente o valor investor toma pau no mercado de bull market, né? a história do Buffett tomando pau nos últimos cinco anos e tudo mais. É, o cara tá comprando geralmente coisas mais de qualidade, O que sobe no bull market geralmente as coisas que estão meio largadas, é, commodities e tal, que os caras não gostam de comprar. Você olha a história da Dima, né? Onde eles realmente ganham dinheiro assim são os assim. Né? Óbvio que teve alguns anos que eles ganharam mais que a bolsa, alguns anos acompanharam. Mas se você cai 10% quando a bolsa cai 30% no ano, meu, então, o, composto, o teu composto ao longo do é, tempo... É, melhora muito. É gigantesco. É. Então, tipicamente, o que acontece com os velhos investors é isso. Eles protegem bem nas quedas e participam da alta em 80%, 90%. É, o que eu vi no ano passado, que me surpreendeu, é que os gestores, a maioria deles, superou o Ibovespa. É, eu fiquei um pouco surpreso. É, uma explicação para isso... É, o pessoal estava menos alocado em banco, menos alocado em commodity. Se você for ver um small governo, para abrir um puta jacaré, e principalmente consumo, se você for olhar a bolsa em consumo, é, é, financials, commodities, o é, consumo abriu demais, subiu, sei lá, 60%, 70%, os
0: bancos Faz, faz de... muitos anos né, que consumo tá porrando.
2: É, o que está deixando essas coisas muito caras. É que você tem umas. umas é, que nesse, nessa cesta de consumo você tem Hedrogazil da Vida, você tem uma magazine Luiza também. É, e coisas... eu,
0: Então, eu, eu ia falar sobre isso agora. Eu acho que o que aconteceu foi que entrou muita pessoa física na bolsa. Pessoas assim, que eu jamais imaginaria que iam se interessar por bolsa, vinham me perguntar onde eu coloco o dinheiro na bolsa, que ações comprar e tal. E... Virou
2: com embalado.
0: É, e essas... <risos> Virou?
2: Não, não, ao contrário. Ao contrário. Tu trabalha no mercado, é investindo agora, vou marcar um café depois,
0: e aí o que acontece, que é, assim, é... onde tá a porrada que você vai ganhar dinheiro, é em small caps e mid caps, então todo mundo que entrou, mesmo que não sabe nada, comprou small caps, comprou mid caps e tal, é, assinante Sim. de, de Sim. algumas Sim. caras, Sim. da Nord, da Empíricos, da... Que reforça isso. Que, que também reforçam isso. E, eu, e, e, na minha opinião, acertadamente, porque é onde tem prêmio de risco. Para falar, para recomendar compra de Petro, desculpa, não precisa de, é, não precisa de casa de análise. Não precisa de análise nenhuma, isso daí... Aliás, eu acho o seguinte, um gestor que tem Petro, eu já desconfio. Porque não dá para pagar 2 com 20 Pro cara ter Petro Porra, Petro é o seu corpo sozinho Não precisa de um gestor Entendeu? É... Então acho que A questão é realmente nesse sentido né, De que é... Muita gente entrou é... Isso gerou um fluxo grande para small caps Os gestores também estavam muito em small caps Né é... E os gestores foram saindo das blue chips e entrando em small caps, e enfim, e, e isso gerou essa, esse ciclo que foi se reforçando, né? É, então, agora tem uma, um pouco de reversão disso, e é normal, tem sempre reversão. O mundo é assim,
2: Você sabe? Eu fiquei pensando muito tempo nisso, né? É, porque a gente lá. Todo dia a gente tem cliente novo, né, a gente tem cliente que tá com a gente há... A... Mesmo antes de a gente fundar a Norte, a gente conhece, a gente acompanha o trabalho há 4, 5 anos, né. E esse cara eu não tô preocupado, porque esse cara, tipo, basicamente... Mesmo se a gente não, t... a gente, a gente não fizesse nenhuma besteira, ele teria ganho dinheiro, né. A bolsa subiu 100%, né, se a gente não fosse um idiota, o cara teria ganho dinheiro. Então, esse cara, vamos dizer assim, uh, o patrimônio dele versus a aplicação, ele tá ganhando dinheiro, né, o... o... O retorno, o retorno médio da carteira do cara versus bolsa e CDI é positivo. E, e a gente tem cliente novo todo dia. Todo dia entra cliente novo, ah, nunca vi vocês, gostei, vou começar a assinar. Então teve cara que entrou em janeiro, fevereiro, março. Né? Todo dia a gente está falando com os assinantes e a gente precisa passar uma mensagem que serve um pouco para todo mundo. Pro o cara que não aguenta mais eu falar alguma coisa há quatro anos e também para falar cara que tá como, acabou de começar, né? eu fiquei pensando muitas vezes, assim, se, se pra essa galera nova era importante dar uma, uma... o mercado ficar de lado, assim, por um, dois anos, subir um pouquinho, o pessoal entendendo, aprendendo e tal, ou se era bom tomar uma paulada, assim, sabe? Como se fosse um... O mercado decidiu pra você. O mercado decidiu, cara. Uma paulada assim. é. de uma vez. E eu, eu tive muito essa dúvida, porque, porque o que aconteceu lá atrás... Né, 2008, depois de 2015 e tal, foi que o pessoal, acho que talvez a gente não tinha redes sociais, não tinha tanta gente ajudando, falando, não tinha essa quantidade de material suficiente. Mas o cara saiu e não voltou mais, entendeu? E isso é muito ruim para a pessoa. Primeiro porque ele perde dinheiro e não recupera quando as coisas voltam, aí né, ele vai voltar agora, de novo. É, é
0: eu, eu abri o meu Close Friends, a gente falou sobre isso. Justamente por isso, porque uh, a maioria das pessoas não entende o que é ficar short, não entendia quando eu falava isso nas lives, etc. E eu acho que uh, é nosso papel garantir que as pessoas vão continuar no mercado. Assim, não só você, as casas de análise, os gestores, todo mundo deveria trabalhar <risos> para o cara que entrou na bolsa continuar, mesmo que ele tome porrada. E eu fico. Uh, satisfeito que várias pessoas me mandaram mensagem essa semana falando, ó, oh, ainda bem que eu assinei esse negócio aí, porque você fica todo dia falando que tá tudo caro, e eu acabei fazendo um pouco do que você, fa do que você falou que tava falando que mesmo, que tava a gente, fazendo.
2: mesmo a gente lá que a gente, vamos dizer assim, a gente não previu nada disso, a gente não mandou ninguém se prever mesmo a gente que nesse mercado agora de curto prazo a gente errou vai não conseguiu é, visualizar nada que a gente pudesse fazer para proteger os clientes. Mesmo essas pessoas que perderam dinheiro, o feedback é bom. Então, assim, é isso que me deixa tranquilo. O feedback é assim, olha, é, eu, eu sei onde eu me meti, vocês sempre avisaram, eu sabia que isso podia acontecer. É, a maneira como que vocês falam com a gente nos deixa mais confortável, que, é, porque a gente sabe que vocês estão aí olhando a gente. Né? Então eu acho que mesmo...
0: não, tá um conforto adicional é. É, você não tá sozinho é,
1: você sabe, mas o também perdeu
0: não, não, é que, não é
1: realmente... tá mais que não, tua... não, não
0: é tão isso é mais assim, olha é a maioria das pessoas tudo bem, tem umas que olham todo dia uh -huh. mas a maioria uh -huh. das pessoas uh -huh. tem outras profissões tem outras coisas para fazer e não olha todo dia. O cara olha uma vez por dia. É, ele, ele olha uma vez por dia a carteira. Uh, tem gente que olha com uma frequência ainda maior, né? Tipo, maior que eu quero dizer, espaçamento maior. Então o cara saber que tem uma casa de análise, que tem alguém. Uh, só pra p...
1: falar uma mensagem
0: pra ele. É, não, é, de, de pelo menos explicar o que tá acontecendo, quais são os cenários prováveis é. o que que vai acontecer. É porque antigamente, basicamente o cara tinha, né? Ele, ele ou tinha... contratava um
2: gestor... É, e mesmo com o gestor, o gestor ele escrevia uma carta mensal. Entendeu? Uhum. É, como que funcionava antigamente, né? O, o cara investia no fundo do banco. Aí tinha que falar com o gerente super despreparado o cara investia num fundo de uma gestora independente via um alocador, ele falava com o alocador, que também podia estar tá panicado ou não, mas era só o alocador. Né? O gestor falava com os cotistas uma vez por mês, via carta, ou lá. Então, é, hoje, né, com as redes sociais, com bastante gente e tal, Hoje os gestores.
0: E... Ele é cobrado mil... todo dia.
2: Porque o perfil de cliente dele mudou. Se ele está falando com 200 mil cotistas, ele não pode escrever uma carta mensal. Assim. Ele tem que fazer uma live no dia que a bolsa cai 10%. E ele consegue fazer isso em minutos. Ele faz custo zero. Zero. Então, assim, pouca gente. As pessoas, os gestores demoraram para entender isso que a maioria deles está correndo atrás do prejuízo, então está melhorando o tipo de informação que eles passam, né? a carta lá funcionando, o Instagram, o Twitter, o gestor participando dos eventos, gravando vídeo, etc. É... Se o teu cliente mudou, você tem que mudar a maneira como é que você é, transmite as informações. Né?
0: Não, e, e as redes sociais, é, a possibilidade de fazer lives, a XP tem lives né? todos os dias. né?
1: Ah, o, Braga, o
2: Braga fez com ontem,
1: né? Hoje teve, hoje teve Dália e, e
2: Safari, o, que, o Cavaleiro que falou. Ah, isso é ótimo. Eu, falo pro, eu, falo pros, eu, eu indico o lá na Norte. Eu falo assim, ó, se você não tiver tempo de assistir por 20 minutos o gestor que eu tô indicando, que tá lá no YouTube, não invista no fundo. Você não quer saber quem vai cuidar do seu dinheiro? Se não tem 20 minutos para ouvir o cara, não põe o dinheiro. Nossa, as pessoas querem, às vezes, as coisas muito prontas também. É, é, que é pra comprar ou pra vender? É. Pô, se, você, se é pra comprar ou vender uma ação que você não tá disposto a ouvir 5 minutos ou 10 minutos ou não relatório, não é pra comprar nem para vender. Você assim, bota o dinheiro no fundo mercado e, e deixa lá, é você vai ganhar dinheiro é, na média do mercado. Agora, se você quer ganhar mais dinheiro do que a média do mercado, você vai gastar um tempinho lá pra... Cuidar, cuidar bem, o teu dinheiro é isso, né? se estudar, saber
0: o que você está fazendo. E hoje tem muitas uh, oportunidades de fazer isso, né? Porque tem muitas lives, tem muitas..
2: Uh, informação não
0: falta. né? Podcasts. É, podcast, tem. Você está sempre
2: lá no Stock Pickers.
0: Stock Pickers, é legal, acho que.. E inclusive eu queria dizer que Itaú tá caindo. Então. <risos>
1: Cara,
0: Não, Itaú saiu de 38 reais para 26. É, foi esse ano aí, né? Acho que foi ou no finalzinho do ano passado. 38 no Itaú foi o finalzinho do ano passado ou no começo desse ano? Saiu de 38 para 26 reais. E ainda nem teve o impacto que a gente espera, mas vai acontecer. Agora. É, é, é difícil. Vocês querem passar uma mensagem de otimismo e esperança para as pessoas?
1: Ah, esse podcast inteiro foi tipo: eu pegaria o meu dinheiro todo e ficaria em caixa. Assim.
0: Mas é isso que eu estou fazendo e está funcionando. Até agora eu não perdi dinheiro. Quando
1: que você começou? Quando você desfez apoiar os poucos? Olha, eu. Você me deu um gol eu... de venda em fevereiro. No é, não,
0: no começo, no final de janeiro. Eu comecei a desalocar e comecei a ficar com 60, 70% em caixa. E começou a falar toda noite, vai dar
1: merda. Vai dar merda.
0: E comecei todo dia a falar, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E todo mundo e, e aí o mercado ficou naquele range de 115 a 117. Lembra? Ficou um período assim, algumas semanas, duas, três semanas assim. E toda vez que ia para 117, chovia mensagem de gente me xingando, né? falando Renato. é, ó, e aí Renan não vai comprar? e aí, e agora? Quando é que você vai colocar o dinheiro? Eu falei, calma, eu tenho paciência tal e e aí na semana passada eu virei pra 93% de caixa é, semana, começo de semana passada
1: não, não, te se você tem que assinar o
0: Close Friends se eu tivesse assinar e aí eu virei para 93% de caixa, mas eu não vendi as ações que eu tenho. Eu acredito nas empresas. Mas é aquilo, se eu perder menos agora, quando essas empresas se recuperarem, eu vou ganhar mais no juros composto, é assim que funciona. Então eu protejo vendendo BOVA e Small11. E aí eu tenho caixa que eu posso eventualmente usar. né? para comprar outras coisas, por exemplo, ontem eu comprei azul, aí hoje eu já perdi dinheiro. É, comprei, hoje eu comprei vevar e aí vai indo, porque eu acredito nessas empresas, mas é o que eu falo, a tir pode ser ruim, mas eu acho que é, o total, o, o retorno total vai ser bom, entendeu? Acredito nessas empresas e Quer deixar uma, deixar uma mensagem de, de esperança e otimismo?
1: <risos> vai ficar tudo bem. Cara, eu tava lá em
2: 2008. Eu tava lá em 2008 e eu acho que o, o panorama era muito pior, assim. É, não consigo imaginar que o que vai acontecer agora daqui pra frente pode ser tão ruim, assim, o mundo. Acho que os bancos centrais uhum. têm uma puta bazuca na mão. Óbvio que já estão super... Alavancados e tudo mais, mas assim acho que tem aí algumas maneiras de sair dessa situação e, não sei, eu tô otimista assim, longo prazo eu sou ruim de, de fazer o que você
0: faz, cara eu gosto de dormir tranquilo entendeu? É, eu, fico... eu também, por isso que eu tenho tanto caixa segue o jogo,
1: segue trabalhando dinheiro, investimento
0: é só um a mais é um a mais mas, mas a minha mensagem Uh, vai ser o contrário, né? Porque eu sou contrário Eu acho que eu, que eu tava lá em 2008 E eu acho que o grande erro Foi ter salvado todo mundo em 2008 Tinha que ter deixado todo mundo quebrar Limpar o sistema E dar um restart E, e aquele negócio Você trata o paciente com morfina Aí cada vez precisa de uma dose maior E você não resolveu o problema então, o que acontece é que no final o paciente está viciado em morfina e ele vai morrer por overdose de morfina. E, e isso não vai ter resolvido o problema fundamental. Então, acho que o grande erro foi ter salvado todo mundo em 2008. E se não, se nessa crise agora, que está light ainda, eu concordo com você que está light, não dá um restart, vai chegar uma hora que o Restart vai ser inevitável. E quanto mais você posterga, pior fica. Então... Você me avisa, então, quando for o, o próximo <risos> Restart? Dá, quando... é, é, bom
1: nisso, é, dá. É, você ser bom
0: nisso, é, é tá? vale <risos> você me avisa.
1: Assina o Close
0: friend É, tem que assinar tem o Close friend E, ó, a
1: Vivi, ou você não conta pra ela e ela não te assina, <risos> ou ela é uma ótima esposa porque ela
0: não conta pra ninguém. É,
2: eu faço... Ela eu não, tô, conta não conta pra ninguém. Fica até difícil.
0: Não dinheiro. dá inside é.
1: Não. Não, mas posso começar
0: a ver melhor não um
1: eu me pagar um fi pra eu reportar pode negociar alguma coisa eu não vivi 2008 porque vocês são velhos
0: eu sou nova então eu não
1: sei como é que é mas eu tô achando bem divertido mas eu acho que vai ficar tudo bem Deus,
0: estou... né? vai ficar tudo bem ela fala isso todos os dias <risos> de manhã eu falo, vai acabar o mundo. Ela fala, não, vai ficar tudo bem. A
1: Vivi é ótima. Ela traz alegria. Eu acho que vai ficar
0: tudo bem. É, eu acho que não vai ficar tudo bem.
1: Tem que ter um equilíbrio.
0: É um equilíbrio estável. Né, Vi?
1: O que está num
0: equilíbrio instável é o mercado. É irracional. E agora com essa mensagem de otimismo.. E esperança, vamos terminar, muito obrigado. Muito Foi um prazer, muito obrigado. Tchau.